0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。有一句话可能你听过，叫“挣钱的眼光要长远”，听起来很像是一句鸡汤，是吧？这样的道理呢，当然谁都能懂。不要短视，不要太过追求眼前利益，不要挣太多的容易钱。说起来是轻松。毫不费力。可是呢，当你真的可以用某种资源快速挣钱的时候，又会发现这句话实现起来的难度，哎，指数可以达到五星级。因为人的本性，都想走那条很容易的路啊。今天和你分享的文章是来自林公子的后花园，看看他的观点是什么。之前我在 B 站上关注了一位视频 UP 主。他最近聊到自己当时辞职全职做视频的时候，有一件事情我听了特别感慨。他说，在粉丝暴涨后接广告恰饭，其实来钱非常快，但是他不想违背当初拍视频的初衷，只选择那些符合他要求的推广。偏偏他要求很高，这就导致恰不到合适的饭，只好辞职开了一家公司，代理销售国外的起泡酒，以开拓新的收入渠道。这位 UP 主，我是从他二十万粉丝不到的时候就关注了，眼看他以惊人的速度，在不到一年的时间就拥有了两百多万的粉丝。你知道，在粉丝经济时代，如此多的粉丝量，意味着只要靠广告这一条路，收入就足以超过 99% 以上的上班族。曾经也看过一个自媒体人的帖子，他妈妈知道他收入后非常惊讶，忍不住说了一句。你现在挣钱这么容易啊？以前整天加班才那么一点。而那位坐拥200多万粉丝的视频 UP 主，选择了一条特别难走的路。他选择的是垫资几百万开网店代理卖酒，据说利润还不高，可谓是舍近求远。短期利益面前，谁不是凡夫俗子啊？人骨子里面的趋利属性。会让你每一次的拒绝都格外心碎，尤其面对金钱诱惑的时候。王尔德的这句话经久不衰：除了诱惑，我什么都可以抗拒。有一位36岁时加入创业团队的前同事说：“当初选择的时候，最大的困难，不是预测风口啊、红利趋势什么的，而是如何说服自己舍弃已经有的一切。不错的 title， 不错的薪水，不错的公司环境。”怎么样放弃啊？只要想一想，这种感觉恐怕很多人都懂。我明明都已经爬到这一步了，怎么可以从头开始？我明明付出这么多了，怎么可以切换跑道？我明明薪资已经不错了，怎么可以随便放弃？当你依赖某个资源的时候，它也会阻碍你的前进步伐。厌恶损失这样的心态。往往将你紧紧的捆绑在当前，久而久之，我们被套牢在眼前的这条路上。在投资里，有一个常见的策略叫“落袋为安”，意思也很好懂啊。再多的账面财富，只有兑现后放到自己口袋里才是安心的。听起来很合情合理啊，但是这样的做法很有可能会让你错失更大的财富。上世纪八十年代开始，福建莆田的鞋厂代工了大量的世界知名运动品牌 ，Nike、Adidas、Puma 等等。但凡是你能说得上牌子的运动鞋，几乎都能找到。九十年代后，随着代工厂迁出，不少代工厂老板开始生产高仿鞋。莆田鞋业的生产链那个时候已经比较完整，加上制鞋的技术没有太多含金量，高仿鞋是一度卖到脱销。在随着网店蓬勃发展，很多代工厂老板发了财。2011年，阿里宣布有 1,100 家供应商涉嫌欺诈，其中多数是莆田供应商。公司内部先后近100多位员工被认为应该负直接责任。阿里的这个清查举动，将莆田高仿鞋推上了风口浪尖。估计听到这儿你会问，代工厂有很好的制鞋技术呀？为什么不生产自己的品牌呢？因为做品牌和做鞋子，压根儿是两个次元的事儿。一个品牌涉及到产品理念、设计、宣传、形象落地、推广等因素，需要考虑差异化和运营策略，更需要投入大量的资金。做仿鞋就简单粗暴得多，按照版型做就完事儿了，做好一批卖出一批。更致命的是。他侵犯了品牌的商标权，是违法行为。做品牌是投入高、回报周期长，但是含金量高、半衰期长；做仿鞋投入低、回报周期短，但含金量很低、半衰期短。可惜很多人眼光只放在了前半句，宁可在法律红线下挣小钱，不愿付出成本、时间、精力，抬起头挣大钱。当然啊。也不能这么一概而论，也有很多客观的因素。总之，福建部分转型做品牌的鞋厂，现在不少已经在鞋业行业中站稳脚跟，而有不少做高仿的工厂或作坊，几十年过去，仍然只能在灰色产业中挣一点小钱，这也是现实。在短期的诱惑面前，行业如此，企业如此，咱们普通人就更不用说了。最常见的莫过于两点：第一，把资源快速折现，比如说手里面有平台资源，就单纯以消耗资源为代价获得利益，不去考虑其他出路；时间一久，产生了依赖。第二，在门槛过低的行业中，不少人一想到兼职或副业，就想到开专车、送外卖。哎，诚然，劳动无贵贱，可必须要说，门槛过低的事儿。很难让你产生核心竞争力啊！抵得住诱惑的人，他们懂得用一砖一瓦铸造起坚固的围墙，而不是拿砖换钱。对利益的短视，还可能让你行为变形，在职场上频繁的踩坑。几年前，我朋友公司合作的一家银行，到他们那儿推广企业员工消费贷款，在办理的时候，其中一位工作人员。顺便推起银行理财产品，他看到朋友有些犹豫，估计呢是想尽快促成这单业务，脱口而出：“你公司的谁谁谁，前阵子都在我这儿买了多少万呢？”他口中的谁谁谁啊，正好是某位副总，而且当时还有不少同事在场，被副总得知后非常恼火，拿起电话就投诉了他，随意透露客户投资情况，还在客户所在企业。谁还敢找他买产品啊？这还差点连累到所在银行与公司的其他合作。对我们现代人来说，挣钱当然是头等大事儿，可是，一旦太想赚钱，就会心急，一心急，就会为了蝇头小利忽视职业操守，甚至走错路。倒是长线布局的人，往往笑到最后。1995年成立的亚马逊，作为美国最大的一家网络电子商务公司。市值近九千亿美元，但很多人不知道的是，亚马逊在创业的前二十年都处于连续亏损状态。创始人贝索斯从一开始追求的就不是单纯的营收，不追随华尔街的衡量标准。长达二十年里，他始终放眼于长远目标。贝索斯多次主动尝试，也经历了无数的小失败，最后换来了大胜利。假如一个追求短期回报的人，他会愿意亏损二十年吗？不会。一叶障目下，只会想抓牢今天的三瓜两枣，从而失去长期战略和宝贵机会。当然，说到贝索斯，要提一下，这和他一个人的坚持，以及跟其他人的周旋，有时候不完全是一个人的成就。可如果你认真观察，不难发现，真正聪明的人最常用的的确是笨办法，操作普通，默默无闻。可突然有一天展示出的成果会让所有人惊讶于他的积淀。就像钱钟书先生是公认的聪明人，记忆力特强，传说是过目不忘。1929年考入清华后定下的小目标是横扫清华图书馆。就是这么一个聪明人，他是怎么看书的呢？做笔记啊，而且一本书读很多遍，不断的添补笔记。他的笔记本是普通笔记本的四本厚。上面密密麻麻的中英合并，把书读完后，他就送人了，只留下厚厚的笔记。这年头，许多人喜欢问捷径，可真正的捷径，其实就是不走捷径。说到芯片，提到华为的芯片，近几年可是热议话题。实际上， 1 5年前华为就开始研究芯片了，只是当时关注的人没那么多。芯片研究每年需要花费大量的人力财力。华为把研究经费的 40% 都投入其中，这事儿看起来完全吃力不讨好，可偏偏就是这样的笨功夫，在危机来临的时候，让华为从容地抵挡住了别人眼中的灭顶之灾。所以呢，太容易走的路，太容易挣到的钱，表面上能够让你小有成就，可是战线拉长后，此时吃到手的一兵一卒，反而会让你错判整个战局。所以就是别相信什么捷径。没有什么资源能够让你一辈子顺风顺水。想要品尝到果实的甜美，也请踏踏实实的经历春夏秋冬。这都是作者的观点啊。我作为个人也多说两句。有时候这道理啊，举再多的例子呈现在你面前，可能看起来都那么美好，但真的要做成，还是非常非常难。当你选择要看长远。也要有,有最坏的打算，心平气和的做一个你认为对的选择，不失为一种好的策略。今天的文章就先到这儿了，你可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 还有更多干货等着你。也很期待关于今天的文章观点，你的看法是什么样的？可以在评论区留言啊。有时候
1: 突然觉得去挣钱吧，那是你说可以开始工作，你不想干了。人们总是以为以为自己没错，但灾难来临，谁又在烧香拜佛？到深夜就先说晚安，我怎能这样就晚安？失掉，我也不忘在她眼里寻找灿烂。太阳总在阴天彷徨，偶尔看向远方。故事扛在蚂蚁的肩膀，昨天依然滚烫。不能一同变得多彩，就一起黯淡。不能一起熬到深夜，就先说晚安。是扛在蚂蚁的肩膀，昨天依然滚烫。不能一通变得多彩，就一起黯淡。不能一起熬到深夜，就先说晚安。多伦多桥下的风铃。